0: Olá, boa noite, boa noite, tudo bem? Cumprimenta aí duas, três pessoas que estão ao seu redor. Como vocês acabaram de ver aqui nesse vídeo, daqui duas semanas nós começamos o tema MESH, Onde nós vamos tratar durante aí dois meses a respeito de relacionamento amoroso entre marido, esposa, criação de filhos. Enfim, vai ser um tempo muito legal. Daqui duas semanas, reserve aí na tua agenda, reserve aí esse tempo na tua vida, porque eu tenho certeza que será de extremo proveito. Enquanto isso, nessas duas semanas que antecedem o tema Mexe. Nós queremos trabalhar aí tratar um subtema muito, eu diria, esclarecedor, revelador, tirando em conta o fato de que nós temos muitos equívocos na nossa mente a respeito desses assuntos. Então eu creio que será de grande proveito nós tratarmos isso durante essas duas semanas. Nós trataremos essa semana a respeito de trabalho quem aqui ama trabalhar? Vamos falar sobre trabalho e na semana que vem vamos falar sobre descanso e trazer todas as verdades bíblicas implícitas e explícitas a respeito do trabalho e do descanso, está preparado para isso? Amém? Vamos orar para começar essa noite a mensagem e recebemos de Deus o entendimento da palavra dele, vamos orar. Jesus, obrigado por sua graça, amor, misericórdia derramado sobre nós de maneira tão abundante. Nós clamamos a ti, Jesus. Venha sobre nós nessa noite de uma maneira tal que possamos ser colocados contra a parede em relação aos nossos equívocos. E saímos aqui completamente transformados por meio da sua Palavra. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no nosso meio, nós clamamos a ti, dá-nos discernimento, revelação, clareza de tudo aquilo que vamos ouvir, para que aquilo que vamos ouvir produza vida eterna em nós. Nós somos totalmente dependentes de ti ó Deus, e por isso que nós clamamos a ti misericórdia e graça, nos ajude a te agradar e viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Abençoa-nos essa noite mais uma vez e dá-nos entendimento da Tua Palavra, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Para começarmos eu quero ler dois textos com vocês, o primeiro texto Gênesis capítulo 2 versículo 15, Gênesis capítulo 2 versículo 15, aonde o texto bíblico relatando acerca da criação e dos momentos primeiros da criação, diz no versículo 15 que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Porque Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Agora olha Gênesis capítulo 3, versículo 17. O homem é ludibriado por sua mulher Eva... E depois desse equívoco, esse engano que o homem abraçou, ele e a sua mulher, ele e a sua esposa, comem do fruto no qual Deus havia mandado que ele não comesse. Então, Deus deflagra ao homem, à mulher e à serpente, maldições específicas para cada um deles. E aqui no versículo 17, existe a declaração de maldição sobre o homem. E a palavra diz, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, ervas aninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque é pó e ao pó voltará. Portanto, nesses dois textos bíblicos que nós acabamos de ler, nesse relato da criação, nós percebemos Deus antes da queda, dando ao homem trabalho o trabalho do homem era cuidar do jardim e cultivar ele, e depois da queda, Deus lançando maldição no trabalho que o homem deveria fazer para então extrair da terra alimento e provisão para a vida dele. E aí antes que nós tratemos a respeito de bênção e maldição acerca do trabalho, eu acho que é muito importante nós termos uma boa definição do que é o trabalho. E por definição... Trabalho ele pode ser definido como esforço físico ou intelectual que vistas a um determinado fim. Portanto, trabalho não é somente o que fazemos. Trabalho também é por que fazemos. Trabalho não é só fazer algo. Trabalho diz respeito ao propósito, à razão por aquilo que nós fazemos. E se nós ignoramos o porquê nós fazemos ou se ignoramos o que fazemos, nós então estamos infringindo e não estamos trabalhando. O trabalho implicitamente exige de mim, exige de você uma resposta de finalidade, para quê e por nós trabalhamos? Trabalho é tudo aquilo que nós fazemos de maneira criativa, física ou intelectual, que vista um determinado fim. Portanto, o que e o porquê são igualmente importantes quando nós vamos nos dedicar a algo, nos dedicar ao trabalho. E se tratando dos textos bíblicos que nós acabamos de ler, nós percebemos que, inicialmente, antes da queda, o trabalho para o homem, primeiro, não era sofrido. Segundo era algo prazeroso, terceiro, era algo que rendia a ele propósito, o homem trabalhava com alegria, porque a terra não era maldita, ele trabalhava com satisfação, porque ele não trabalhava, presta atenção, ele não trabalhava visando a provisão, porque a provisão já estava diante dele, ele trabalhava visando a glória de Deus, ele trabalhava visando cooperar com Deus. A palavra diz claramente que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar dele e que ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, todos os frutos que dessem a ele, ele poderia comer. Portanto, inicialmente o trabalho biblicamente, teologicamente falando, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus o fato de podermos cooperar com as nossas próprias mãos, com o Criador. Agora, em continuidade do texto, nós percebemos que no momento da queda, o trabalho é diretamente afetado. O trabalho do homem recebe uma severa maldição. Agora, algo que eu quero que você perceba no próprio texto é que Deus não amaldiçoa o trabalho, existe agora a maldição no trabalho, você entende a diferença? Não é o trabalho que é uma maldição, mas agora o homem vai ralar para da terra extrair provisão, porque agora o trabalho dele é penoso, é pesado, porque a terra produz abrolhos e espinhos, a terra não é mais parceira do homem, agora ele vai ter que trabalhar muito para poder pagar os boletos dele, se é que você me entende. Portanto, aqui existem duas coisas paradoxais. Primeira, uma firme afirmação, o trabalho é uma benção. Segundo, uma outra firme afirmação, o trabalho pode estar carregado de maldição. Como o trabalho pode se tornar uma maldição? Aí nós precisamos entender etimologicamente de onde surge essa palavra trabalho. E eu não sei se você sabe, mas essa, tra essa palavra trabalho, ela é originada em uma outra palavra no latim, mas no hebraico, outra palavra no latim chamada culto. O homem quando é ordenado por Deus para cuidar do jardim e cultivá-lo, o que Deus está dizendo ao homem é que ele deveria trabalhar, cultuar a Deus com o seu trabalho. Portanto, o trabalho é culto. Trabalho é culto. Tanto é que nós chamamos, por exemplo, uma determinada cultura de a agricultura de cultura, ou seja, o hábito de cultuar algo. A frequência contínua de fazer a mesma coisa, de trabalhar no mesmo labor. Isso é uma cultura, cultura proveniente do cultivo. Portanto, tudo isso aqui está no mesmo bolo. Trabalho é culto. Repete comigo, trabalho é culto. Portanto, sendo o trabalho um culto, nós precisamos nos perguntar a quem nós adoramos com o nosso trabalho. E esse é o X da questão. Qual é a finalidade do nosso trabalho? Para que e por que nós fazemos tudo o que fazemos? Porque o trabalho ele carrega aspectos de maldição, quando a finalidade do homem se torna única, extrair daquilo que ele faz provisão. E quando ele troca a finalidade primeira do trabalho, que é a adoração. Portanto, o trabalho precisa necessariamente, para nós cristãos, estar vinculado com a nossa adoração. Porque no fim das contas, o trabalho é um altar, onde Deus será adorado, ou onde um ídolo será adorado. Tudo depende da finalidade com a qual nós fazemos o que fazemos. E a pergunta que eu te faço é, quem tem sido adorado com o seu trabalho? Semana que vem, nós vamos falar mais claramente, a respeito da adoração proveniente do resultado do trabalho. Mas, enquanto nós não chegamos à semana que vem, nós precisamos saber e perceber um padrão bíblico. Deus trabalha... Seis dias, descansa, no sétimo. Seis dias de trabalho, sétimo dia de descanso. Por quê? Porque ali foi estabelecido um padrão. Qual o padrão? Que o homem não viveria para o trabalho, mas o trabalho viveria para a glória de Deus. Você entende a diferença? O homem não deveria viver como finalidade o trabalho, mas todo o trabalho deveria glorificar a Deus. E aí a reforma protestante, eu não sei se você sabe, ela tocou de maneira muito clara, incisiva e de maneira construtiva a maneira como nossa sociedade ocidental enxerga o trabalho. Porque por origem católica romana, o trabalho historicamente foi considerado como uma maldição dada por Deus, e por esse motivo durante muito tempo se sustentou que o homem não deveria se entregar tanto ao trabalho, e que era melhor, ou mais puro, ou mais santo, ou mais nobre, aquele que subisse a um monastério, se entregasse à meditação e à transcrição da Bíblia, e esse era um serviço santo, porém quando a reforma é deflagrada, essa visão que o trabalho é uma maldição, é completamente modificada. Inclusive, isso tem impactos profundos na nossa sociedade. Olha, por exemplo, o que o reformador João Calvino fala acerca do trabalho. Ele diz o seguinte, Deus chama cada um para sua vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades que o sucesso econômico exige. Trabalho, a sobriedade, a ordem, respondem também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço e sua ação santa. Olha que incrível o que Calvino está afirmando aqui. O que Calvino está afirmando é que um comerciante, um engenheiro, um médico, um professor, um pedagogo adora Deus através do exercício constante com aquilo que ele faz. E de fato o empresário precisa e tem que visar o lucro da sua empresa. Porque esse lucro precisa ser instrumento de glória para Deus. Como pastor? Entregando de oferta na igreja? Também. Mas não somente isso. Gerando emprego. Gerando igualdade na sociedade gerando sustento para famílias. Portanto, a visão bíblica neotestamentária e veta-testamentária, ela é completamente concernente com essa visão de que o trabalho glorifica a Deus. E nós devemos trabalhar, nos esforçar, nos dedicar ao trabalho como um culto a Deus. isso é tremendo. Por quê? Porque por vezes nós dicotomizamos a nossa experiência com Deus e quase que entre o que é espiritual para dentro do corpo eclesiástico e profanamos aquilo que nós fazemos de segunda a sexta, dizendo que aquilo não é espiritual. E inclusive gerando algumas ilusões na mente de alguns crentes ao pensarem que eles vão ser espirituais um dia que forem missionários. E não compreendendo que o exercício profissional que ele exerce é tão culto quanto o exercício que o missionário oferece a Deus. Portanto, visto isso, existe um sociólogo muito conhecido, Max Weber, que que escreveu A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, onde ele faz uma análise sociológica sobre o Ocidente, e fazendo essa análise sociológica, ele interpreta um pouco dos movimentos profissionais no Ocidente provenientes da reforma protestante. Olha só o que ele afirma no livro dele, um trecho do livro dele, Ética Protestante o Espírito do Capitalismo. Ele diz o seguinte... As diferenças entre os países que aderiram à reforma protestante e os que não aderiram parecem encontrar respaldo em diversos, diversos indicadores de estatísticas. Nações de origem protestantes, tais como Estados Unidos, Suécia, Suíça, Dinamarca, Reino Unido, tendem a apresentar indicadores sociais de educação, renda per capita e DH superiores em média países predominantemente católicos, como Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e Polônia. Os países católicos também verificaram historicamente um desenvolvimento industrial tardio, em comparação aos protestantes, além de menor grau médio de escolarização. A taxa de alfabetização era de 32% na Itália em 1870, contra 76% no Reino Unido no mesmo período. A análise sociológica de Max Weber, basicamente, passa a partir do prisma de que a igreja católica durante muito tempo, sustentou o trabalho como sendo uma maldição. E a reforma protestante, trouxe um ressignificado para o trabalho, e sustenta e afirma o trabalho como sendo uma dádiva, um presente e um favor de Deus para nós. Para fazermos algo de útil com as nossas mãos. E a partir dessas duas compreensões, ele traça, de maneira muito evidente, qual é o destino de cada uma dessas visões. Nações que manteram o entendimento de que trabalho é algo profano, empobreceram e tardiamente avançaram em indústria e tecnologia. Nações que compreenderam mais rapidamente que o trabalho é uma bênção, é uma dádiva, avançaram, prosperaram, melhoraram o seu IDH, melhoraram o índice de alfabetização, por quê? Porque o cerne estava na compreensão teológica de como se encarar o trabalho. E olhando para esse pano de fundo, agora então eu quero entrar em Efésios capítulo 4, versículo 17, com vocês. Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler alguns versículos, mas para contextualizar, um versículo apenas que eu quero destacar com vocês. Versículo 17. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Paulo está dizendo, olha, vocês entregaram a vida a Jesus. Não vivam mais como aqueles que não entregaram a vida a Jesus que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza, todavia, não foi isso, que vocês aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados o modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, preste atenção, eu, você nós fomos ensinados, a nos despirmos da nossa antiga maneira de viver, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros, de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponham, e não deem lugar ao diabo, o que é interessante é que essas duas coisas, elas tipicamente são espirituais, e tipicamente são assuntos da religião, não é? Mentira, falar a verdade... Quantos aqui pressupõem que isso é um princípio cristão? Isso é algo meio óbvio. Agora Paulo, ele vai falar algo aqui, no versículo 28, que não parece ser muito comum, quando nós pensamos espiritualidade. O que Paulo vai dizer no versículo 28 é, o que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Talvez superficialmente você leia esse versículo e pense que Paulo está dando uma orientação para criminosos, latrocidas, gente que anda com a quadrada na cinta, para fazer um assalto numa padaria em algum estabelecimento comercial mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é necessariamente sobre esse tipo de criminoso ele está falando sobre um outro tipo de criminoso e aqui ele está montando um paralelo dizendo o que roubava não roube mais antes, trabalhe Presta atenção, qual é o oposto de roubar, segundo o que Paulo está dizendo para nós? Qual é o oposto? Não roubar? Não. O oposto de roubar, segundo o que a palavra está nos dizendo, é trabalhar. Portanto, o que nós podemos afirmar a partir desse texto, que aquele que não trabalha, Tendo condições de trabalhar, é ladrão, rouba. Por que rouba? Porque ele está tirando o sustento de alguém que está trabalhando para extrair sustento da terra. Portanto, quando Paulo fala que é quanto a antiga maneira de viver nós fomos convidados a nos despir, ele está dizendo que uma característica cristã é o trabalho, não é o ócio, não é a preguiça não é se entregar à cama e se render ao colchão ortobom, mas antes é levantar corajosamente na segunda-feira e enfrentar uma semana de trabalho árduo para a glória de Deus, e o que Paulo está dizendo é que esses que não têm essa postura são ladrões, estão roubando, de alguma forma você há de convir comigo que de fato estão roubando, Obviamente que aqui eu não me refiro, não me refiro a, enfim, estudantes, até porque o teu trabalho é estudar. Né? Estude e faça igual meu filho de que hoje chegou em casa com boletim com honra ao mérito. Orgulho do pai. Porque o trabalho dele é estudar. Mas o que eu estou afirmando é que uma vez que você já deixou, a fase de ser estudante, a infantilidade, a adolescência, agora chegou a sua hora de trabalhar, e existem trabalhos, nas suas mais diferentes características, que precisam ser considerados, por exemplo, é muito nobre, a família, e a mulher, que pode dedicar-se ao trabalho doméstico, e isso é um, trabalho, e aliás muitas vezes um trabalho mais puxado do que o do marido, isso é um trabalho, agora porventura numa circunstância social em que nós vivemos, onde a mulher não pode se dar ao luxo de poder cuidar da casa, ela vai ter que entrar no mercado de trabalho, o que de fato é inaceitável numa perspectiva cristã, é o ócio, é a preguiça, é gente de braços cruzados, sendo mantidos sentados por outros. O que Paulo está falando, de maneira muito enfática, é que nós não devemos roubar mais, mas nós devemos trabalhar, trabalhar e a única maneira de você não roubar é trabalhando, é trabalhando. E Paulo diz que o nosso trabalho, ele precisa aspirar uma coisa que eu diria muito significativa, dentro inclusive dos tempos em que nós vivemos, onde ele diz o seguinte, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Portanto, nós podemos concluir, que Paulo está dizendo para que não apenas ocupemos um cabide de emprego, mas que nós trabalhemos para ter largueza para ajudar quem está passando necessidade. E aí você concorda comigo que aquele que faz o seu trabalho gerar ainda maior lucro, tem maior largueza para ajudar mais pessoas com necessidade, sim ou não? Portanto nós podemos concluir que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é trabalho, para que você cresça profissionalmente, para que teu salário seja melhor, para que a tua provisão seja maior, e você possa ajudar ainda mais pessoas. E por que é importante falar isso? Porque tem gente equivocadamente enxergando, por exemplo, o empresariado como algo pecaminoso, e eu quero que você compreenda socialmente, sociologicamente e filosoficamente, que esse não é um conceito bíblico. Esse é um conceito originado no pensamento marxista da luta de classes, do empresário que luta contra os funcionários. Isso não é um entendimento bíblico. O que a palavra nos orienta e nos diz é que de fato precisamos... Trabalhar, crescer o nosso trabalho, se esmerar, visando a glória de Deus e adorar a Ele com aquilo que nós fazemos. E aí então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que nós precisamos passar de provido para provedor. De alguém que carece de provisão, para alguém que oferece provisão e incrivelmente essa didática ela é ensinada na geração de filhos porque filho não dá nada só gera trabalho <risos> sim ou não? e pai que gera filhos visando lucro tem uma visão completamente equivocada da paternidade filho é prejuízo só nada mais em alguns momentos de alegria é prejuízo. Mas esse exercício da vida é qual? É a compreensão de que um dia alguém me proveu. E agora chegou a minha hora de prover para outra pessoa. E nesse exercício familiar, nós amplificamos isso para uma compreensão social. Onde nós compreendemos que a graça da vida, não é receber as coisas de graça mas é ter o que oferecer por que que eu digo isso? porque a nossa mentalidade a respeito do trabalho é tão empobrecida que nós parecemos pinto no lixo quando a gente ganha alguma coisa de graça já percebeu isso? você comemora, celebra nossa, comprei três passas de dente e vem um chaguante bucal <risos> que fantástica promoção e sabe, nós não aprendemos a celebrar aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho. A celebrar um carro que você comprou porque trabalhou. A celebrar uma faculdade que você se formou porque trabalhou. A celebrar um aumento no trabalho porque você trabalhou. E essa mentalidade é uma mentalidade de pessoas que estão em busca de provisão. Mas Deus está chamando o povo dEle para ser provedor. Não para ser carentes de provisão. E é óbvio quando eu digo isso, eu digo isso no aspecto financeiro. Deus nos chama para termos mais do que precisamos. Para podermos dar mais daquilo que não precisamos. E assim sendo, nós podemos enfim e para um último ponto a respeito do trabalho proveniente desse texto de Paulo, e último ponto que eu diria, é que o protestantismo e a consciência cristã acerca do trabalho, despertou uma outra coisa, qual? Não apenas a ideia de lucro, mas a ideia de trabalho, em qual sentido? A ideia de que quanto maior o seu lucro, mais emprego você vai poder gerar. Por isso, escuta aqui, o chamado cristão não é essencialmente assistencialista, a assistência cristã ela faz parte do chamado da igreja, mas quando há necessidade, porque o chamado cristão, ele é um chamado solucionador, o que Deus está chamando a igreja dele para fazer, não é prestar assistência, mas é gerar empregos, produzir empregos, gerar funções de trabalho. Então você que trabalha num salão de beleza, não visar o lucro, querendo ter muito dinheiro... Ah, vou fazer 20 cabelos um dia. Não vou descansar, vou dedicar esse dia para avisar o lucro. Não é esse o entendimento bíblico, isso é cobiça. O entendimento bíblico é que de fato o teu salão de beleza cresça, sabe para quê? Para que você possa sustentar mais uma família. Para que não que você desgaste a tua família mas para que mais uma família seja sustentada através do meio provisionador que a sua empresa gera. Portanto, a concepção do avanço financeiro, ele não deve estar fundamentado no acúmulo, mas ele precisa estar concentrado na intenção de abençoar o próximo. Deixa eu te falar algo, mais bem-aventurado é um empregador que emprega alguém, que vai trabalhar durante 20, 30 anos naquela empresa, do que alguém que dá uma esmola no semáforo, e com isso eu não estou descartando, a necessidade de entregar esmolas no semáforo, mas você quer ver o semáforo vazio de pedintes? Cresça no seu trabalho, cresça na sua empresa, não seja um concentrador de riquezas, mas olhe para a tua empresa como meio de geração de renda e emprego para outras famílias, e você vai solucionar o problema da pobreza. Portanto a visão cristã acerca do trabalho, ela é completamente relacionada com a ideia de que o trabalho é uma bênção, e não uma maldição. Desemprego é um flagelo social que deve ser combatido e denunciado com extremo vigor. Isso porque privar um homem de seu trabalho é crime, equivale tirar-lhe a vida. Portanto, meus irmãos, mais do que nos esforçarmos para separar uma parte da nossa renda para dar a quem precisa nós devemos trabalhar de tal maneira, em que a nossa renda, possa servir de utilidade, para a geração de renda de outras pessoas, como cristãos, nós somos chamados, para combater o desemprego, e para de alguma forma, sermos soluções em meio a esse problema, e assim sendo, eu quero encerrar, deixando aqui, Três possíveis atitudes, para que nós combatemos, combatamos o desemprego, primeiro, empreenda, empreenda, tenha coragem, agora, empreender, não é a mesma coisa do que não ter patrão, pelo contrário, o teu patrão é o mais severo, é o fato de que você não trabalhar não vai ter renda, tem que trabalhar, empreenda, sabe, tenha ousadia e coragem para colocar seus projetos em voga, tenha ousadia e coragem para fazer o que você foi chamado para fazer, para aquilo que você tem habilidade para fazer, não numa atitude obviamente rebelde da adolescência, Vou empreender, vou vender suco de limão na minha calçada. Né? Não no empreendimento rebelde, mas no empreendimento sóbrio, maduro, empreenda. Empreendendo, contrate. Chame pessoas para formar a tua equipe. Porque o teu empreendimento vai alavancar ainda mais. E além disso, você vai estar tá cumprindo um chamado com o seu empreendimento, que é gerar renda e recurso para quem não tem, e terceira atitude para acabar com o desemprego, prospere, não tenha medo de prosperar, não tenha medo de ir bem no seu trabalho, não ache que você é menos espiritual porque você é rico, você é menos espiritual se sendo rico, não entender que a finalidade da tua riqueza não é você mesmo. Aí você é menos espiritual. Mas, entendendo e compreendendo que a tua riqueza é um meio para a glória de Deus, que no nome de Jesus você prospere. E por fim, isso aqui só vai de gorjeta. Deixa eu falar algo. Nós só conseguimos extrair riqueza do suor derramado. Não procure caminhos fáceis. Não existem caminhos fáceis. Passou, me falaram de uma aplicação que eu faço e vai render 30% no mês. Não existe isso, filho. Já passou Telex Free, já passou tudo. Ninguém aprendeu ainda. Não existe isso. É necessário Trabalhar, construir, edificar e inclusive investir, por exemplo, em ações é um trabalho. Não é algo que qualquer leigo pode fazer, porque fácil faz assim, você perde dinheiro. É um trabalho, precisa de esmero, dedicação, entendimento. Portanto, essa ideia de que você deve parar de trabalhar para fazer o teu dinheiro trabalhar por você nada mais é do que uma desculpa de vagabundo, porque isso nunca vai acontecer, toda a nossa existência, vai ser recheada por sete dias, seis dias de trabalho, um dia de descanso, esse é o padrão de Deus, ah pastor eu quero chegar num dia, aonde eu não preciso mais trabalhar, nesse dia, se você chegar, e não precisar mais trabalhar, você vai querer trabalhar, porque o homem foi feito para o trabalho e aquele que não trabalha na verdade nem o homem é é um outro tipo de bicho uma coisa meio estranha portanto o que eu quero que você entenda e compreenda a partir dessas verdades bíblicas é que o chamado é uma benção o trabalho é uma benção que o trabalho é espiritual e que sim nós Podemos, e não só podemos, mas devemos cultuar a Deus através do nosso trabalho. Amém? Quando recebem isso, em nome de Jesus. Amém.